0: Piu 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 pi piu pi piu. pi piu, piu. Tá extra.
1: Bom,
0: bom. bom, começando mais uma edição do Hora Extra, né? Extra. Seu o seu podcast bônus que sai aí nas semanas do Justa Causa com muitas dicas, né? Eu sou o Django e comigo aqui está a minha colega Maria Laura. Olá, meu Temos colega Django. o, de o meu colega Augusto. Bom dia, trabalhador. E brasileiro. a minha colega Aline, convidada Bom... dessa semana.
2: Bom dia! <risos>
0: Bom sempre empolgada, é, né? Sempre em empolgada, sempre empolgada. da boa, vida o, boa. Agora é isso, pra você que não conhece. É um podcast bônus do Justa Causa, um podcast que é tranquilão, que é tranquilo, sempre toca um jazz no fundo, né? Um jazz que a gente pode ser processado por esse jazz. Pode, pode ser que seja, pode ser que não seja. E nesse podcast, nós damos dicas, dicas para o aí seguir, damos dicas de tudo, dicas de como viver a vida. Nós somos os coaches aqui do. Os coaches. Para o. O ouvinte extrair o melhor desse podcast,
1: né? É melhor da vida.
0: Conhecimento sem transferir para você aí na pela melhor conexão que tem que é os ouvidos, né? E como diria a caneca lá de Curitiba, tu tira fotos? Não. Ah, é, eu Mas não, queria, não ter, lembrar também. queria ter. Queria
1: ter. Mas era sobre ensinar. Né? É, era eu sobre acho. ensinar o que
3: você gosta.
1: É. Aprender é alguma coisa. Enfim, é isso é aí. É alguma coisa assim, alguma é. coisa assim. A gente pergunta cara. pro
0: cara, xinga do não é, brinitto, <risos> não. é isso? Ô cara, o que que tava tá escrito naquela caneca? Aquilo, aquilo me tocou profundamente. Talvez te dê mais uma estrela. Né? <risos> Nossa. Troco likes. Fazer um... Chantagem. Alguém vai começar com as dicas? Eu, Eu quero começar.
3: Começa. Ah. Eu vou começar então. Eu, bom, como já não sei se vocês sabem, ouvintes, mas há algum tempo... Nos participamos de um evento de podcasters. Olha. Não lembro, não lembro quando que sai esse, esse episódio. Eu, eu acho que é 2023. Tá. Então no passado a gente foi no evento de podcasts. E inspirado nisso, eu trouxe dicas de podcasts. Olha só. Que estavam lá, que não estavam. Talvez, quem sabe. E a minha primeira dica. É o podcast Dragões de Garagem. Olha só. E foi um que o André, que é um dos membros, estava lá. E eu fiquei muito emocionada, pois é um podcast que eu escuto. E ele fala... Ele é um podcast de divulgação científica. Isso eu tirei do site deles mesmo. Que meio que surgiu do desejo de falar sobre a ciência de uma forma acessível e descontraída. Incentivando a curiosidade e o pensamento crítico. Então a missão deles é divulgar a ciência de uma forma abrangente e interessante. Mostrando a importância desse corpo de conhecimento nosso dia a dia social e profissional. E o episódio que eu indico... Não, pera. Os episódios que tem, tipo, né? Não só... Tem de ciência, no modo geral, mas eles categorizam com, tipo, de biologia, química, física, humanas, matemática, entre outros. Uhum. Coisas de, tipo, Coisas acadêmicas. Né? E o episódio que eu comecei ouvindo eles e eu indico muito é o episódio 108, que é Saúde Mental no Ambiente Acadêmico, que é um episódio muito bom. Ele é muito pesado, na verdade, mas ele é muito bom mesmo. Traz muitas coisas, muitas informações, experiências, compartilhamento de angústias nessa loucura que é a academia. Então, essa é a minha dica.
1: Eu mandei esse episódio para o Amigo,
0: inclusive. Ah, é? é, sim.
1: Eu tava lendo os, é, os episódios ali do Dragões e tem muita coisa que parece sim. ser muito legal, sim. assim. É muito conteúdo que a gente sai desse evento com uma lista de podcast, né, pra Sim. ouvir. E, enfim, daí eu lembrei que tu falou desse episódio e mandei pra minha tia, porque ela faz mestrado e ela mora lá em Aracaju, né? Uhum. Nossa, mudou há pouco tempo e tá? tal. Um beijo, minha tia Angelita. <risos>
3: Mas é isso, é muito bom. É um podcast muito bom mesmo.
1: Nice. Bem. Minha primeira dica vai ser o filme Casal Improvável. <risos> Olha só. Long shot, em inglês. Na verdade, eu vou dar essa dica, porque eu e a Pauli, a gente tava sozinho em casa um dia, e a Pauli perguntou, ah, Augusto, não me diga que você vai sair hoje. Eu falei, não vou sair, Pauli. <risos> e daí a gente... Como, naturalmente, eu e a Paula, quando não saímos, a gente viu uma comédia romântica, porque Olha só. a gente se encontrou, na verdade, né? Só nós dois gostamos de comédia romântica. <risos> e daí, fala sobre um... É um filme do Seth Rogen, assim, né? Pra quem sabe, filmes do Seth Rogen... São os filmes do Seth Rogen, né? o cara que dirigiu o Sausage Party. de <risos> é, Fala sobre um jornalista, o Fred Florsky que reencontra sua paixão de infância, Charlotte Field que agora é uma das mulheres mais influentes do mundo. Ela é secretária do Estado. Que ela é a Charles Theron, né? Ou, oh, ou Fred Flores, que é o Seth Rogen. Enquanto se prepara para tentar a presidência, Charlotte contrata Fred como seu redator de discursos. E daí, né?
3: Ah, eu sei qual que é esse
1: Eles filme. acabam tendo ali a comédia romântica. Mas assim, esse filme é legal, porque primeiro que ele tem vários atores, vários comediantes muito bons. Ele tem a aquela A mulher... Pior que parece
0: o nome de filme nacional, cara. casal improvável. Sim,
1: sim. <risos> Tem a,
0: a Lisa é Kudrow, do, a né, famosa Phoebe do Friends.
3: Olha só.
1: É, ela faz uma participação especial, na verdade. Mas eu quero falar Você porque é eu gosto muito dela. É, a mulher que faz a Brianna no, um, ela no Gracie faz... Frank. Uh -huh. Ela amo é a melhor amiga mulher, e a... Meu Deus. E a secretária da secretária dos tá? Olha só. É, enfim, tem mais um monte de gente lá que, que é boa, que, que... Enfim, comediantes né, americanos, né? Com seus vistos de comediantes americanos. Mas é um filme legal, gostosinho de ver, fácil de ver, fácil de absorver. Como toda muito, comédia né? romântica, tu sabe, final. Mas é isso aí. <risos> Essa
3: é, é a minha
0: primeira recomendação. Graça de comédia romântica é que quando você olha pros personagens, você já sabe... O... Qual é o papel deles naquele sim, filme ali, sabe?
3: E sabe as falas. sabe
0: o final já dele. Sim,
1: mas é, é assim, ele é legal, ele tem umas uhum. coisas mais incomuns, assim, né? Ele tenta ser ao máximo desconstruído, né? Aí, enfim, né? Tire suas próprias conclusões, mas é uma dica que eu tô dando porque pouca comédia romântica tá sendo produzida hoje em dia, na verdade, porque justamente pouca gente vê o gênero. Mas eu gosto, então... Eu faço o que eu quiser, né? Seus filhos da puta. É isso, é isso, galera.
2: Tá, Os <risos> jovens estão tá revoltados. É,
0: comédia romântica me lembra ou sessão da tarde ou Locadora de DVD. É, ah,
2: então um é o meu gênero é, preferido. É, é
0: uhum. a
1: minha nostalgia, locadora Não é? mesmo. Não, a minha total. irmã sempre alugava. O amor para recordar, Meu Deus, ela chorou pra caralho. Meu pai até foi na sala ver se tava,
0: tava tudo bem. Deu uma aguinha pra hidratar, né?
1: Sim.
2: Bom, minha recomendação é um mini álbum de K-pop. Olha Mas, só. Mas assim, é um mini álbum que eu sempre recomendo pras pessoas, porque ele é muito bom e ele, eu acho que ele tira esse estereótipo que as pessoas têm do K-pop. Mas vamos lá. O Verse 2 é o primeiro mini álbum da dupla sul-coreana JJ Project. Foi lançado em 31 de julho de 2017 pela empresa JYP Entertainment. incorpora uma variedade de gêneros, como pop, hip-hop e rock. O Olha álbum só. contém oito faixas, sendo duas das oito músicas disponíveis apenas no lançamento físico. Olha só. Ele é muito bom. Eu realmente recomendo todo mundo a escutar. Não querendo falar nada, mas é o meu grupo preferido.
3: <risos> Olha só. <risos> ó.
2: Mas é isso aí, galera. Não tenham preconceito com K-pop, porque... É bom K-pop. Aproveitando é aqui
1: o hora extra para é eu tentar entender um conceito <risos> que eu nunca entendi. O, o que que é, o que, que é o rolê de, de bias? O que que é isso?
2: O bias é que tem tem duas expressões, né? O bias e o ultimate. Uhum. Seu bias é tipo o seu membro preferido num grupo de K-pop. Olha só. Uhum. Porque os grupos de K-pop têm normalmente uhum. vários membros, né? Uhum. Daí, normalmente você tem um, um membro que é o seu preferido, que é o que você se identifica mais e etc. O Ultimate já é o seu membro preferido assim de todos os grupos, não tem nenhum hum, acima ah. dele, é o que tu mais gosta. Hum. Você pode, normal, assim, ao meu ver, você só tem o ultimate, né? Isso é uma polêmica, né? Porque tem gente que acha que tu pode ter vários ultimates, mas pra mim não faz sentido,
3: porque... Que que seria ultimate Deus
2: seria a pessoa que tu mais gosta. Tu não, é difícil tu gostar de duas pessoas... Tu, ser, tu ter dois ah, ídolos... O conceito bom, do relacionamento não, É, aberto. eu ia falar. Tu ter dois ídolos que tu ama tanto, assim. É, tipo, é, com uma equalidade, assim. Eu acho meio... Não sei, eu não consigo, pelo menos. É tipo eu prioridade, meu. né? Não existe é. prioridade. Desse. Se você... <risos> E aí tem os tá baús.
3: que comeu outro. É, e aí tem. <risos> Eu achava
1: que baias era a pessoa que tu mais, <risos> tipo, se parecia no é. grupo. Que tu se colocava na mesma posição dessa pessoa perante o grupo, sabe?
2: É que acho que depende. É, tem gente que se identifica mais. Por exemplo, o meu membro, o meu ultimate, hum. ele não tem nada a ver comigo. Ele não tem nada, nada, nada a ver comigo. Tipo, ele seria a última... é ser o último. Quem é seu ultimate? É o Jin Yang do Got7 e do JJ Project. O hum. JJ Project é uma. uma... Unity, do God 7 hum. É uma... O GOT7 tem que sete é membros. Isso. E o JJ Project só tem dois. E esses dois membros são do God 7 É, um é um bicho. É.
1: É, tem. Hum, Eles ele é. ele fazem umas aspira muito doida assim, né? E, e ele... É
2: e isso. ele não tem nada a ver comigo. É
1: tipo o Zen quem, do One Direction. Assim, quem né? me
2: conhece <risos> sabe que ele não tem nada a ver comigo. Ele quem é muito... Conhece. Ele é muito sério. Ele... Não tem nada a ver comigo. Só que não existe... Eu não tenho um ídolo maior que ele, então...
1: Eu conheci recentemente o ACI. E eu sou apaixonado pelo menino que é o, o de cabelo preto. Tipo, bem preto.
2: É, então... Ele o é problema lindo, é que, céu, assim... Tá o de cabelo lindo. preto. É porque eles mudam de cor de cabelo a cada é verdade, cara com Então eu é não verdade. faço ideia de quem seja esse. Mas é isso aí. Mas ele... é que, geralmente, não, esse grupo é incrível. Eles,
1: eles têm, tipo... Mais ou menos a mesma corzinha de cabelo, assim.
2: É, esse grupo é tudo.
1: eles são... Tudo.
2: Muito tudo. Homens talentosos de shortinho e coxa grossa.
0: Olha só.
1: É verdade, eu vi os gifs.
2: É isso aí, tá galera. Bom,
1: <risos> Mas é bom, eu queria me elucidar. O
0: que mais aparece é gif de K-pop no VTN. <risos> Sensacional.
2: É, daqui um... a pouco vai ver os fãs de K-pop comentar com uma fã de uma coreana dançando. <risos> é isso aí. Acho maravilha, maravilha. Assim Não, é assim
0: mesmo. É uma coisa que... Oh, coisa que a galera vê muito com essa coisa do K-pop, as pessoas têm, têm esse preconceito, né? Mas já se discutia muito. Quem Aline, era a era é
1: pessoa que xinga vegano e é K-pop é, é
0: Mas já se é, discutia então... muito quem era melhor se era Pericles ou Tiaguinho? <risos> se era Tiaguinho <risos> ou Krigor? Pra muitas pessoas, o Tiaguinho era Ultimate. Ultimate. Todos? Pra outras pessoas, o Krigor era só o... Como é que É, é exatamente. Nossa, não,
1: o Péricles sempre vai ser
0: meu ultimate. Sempre será,
1: né?
2: Mas assim, gente, é isso aí. É isso aí. Tem que falar mal de vegano e falar bem de quem Fica <risos> aí o conhecimento desse dia. Fica, fica. É que eu tenho que descontar o preconceito que eu sou. Se o bullying. O sabe aquele bullying reverso? Você <risos> sofre bullying daí você tem que praticar bullying? Sou eu. Sou oprimida
0: é se tornar se um opressor, não quer, né? dois Sim. não fazem, né? É isso aí. aí. Vambora, vamos é. embora vambora. Vambora. Vamos lá, minha, minhas dicas hoje serão podcasts, mas serão episódios específicos e o podcast em si, né? Então, o primeiro episódio que eu quero recomendar, e recomendar o podcast também, que a galera não conhece tanto, mas é o Mupoca, né? Ah, sim. O Mupoca é um podcast que fala sobre a vida, hein, né? Fala sobre a vida, ele é, da, ele é do B9 também, assim como o Mamilos, o Braincast, o Caixa de Histórias, etc, etc. E o Mupoca... Ele... É a galera daquela filosofada, né? Aquela. E eu quero recomendar o episódio 94 deles, que é o episódio Millennials. Millennials ou sociedade? Quem está bugado? Cara... Oh,
1: baby, millennials... <risos> ele... Millennials,
0: que eu
3: te quero, millennials...
0: Esse episódio, ele, cara, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, assim, mas eu recomendo que você ouça, assim... Um dia em que você não está muito triste, né, no um dia que você está normal. Porque se for um dia que você está feliz, Putz. você vai ficar, você ficar triste, né? Então ouve naquele dia que você tá normal, que você está de boa a droga, assim. <risos> é. Porque, cara, eu ouvi ele um pouquinho, um pouquinho antes de dormir, às vezes eu vou, eu, às vezes eu escuto podcast antes de dormir. Oh. Então, e cara, nesse belo dia eu ouvi esse podcast e fiquei tipo, caralho, velho. A minha vida não faz sentido <risos> E é... Cara, é, é muito interessante as reflexões que eles têm Os dados que eles trazem Sobre sobre o que é ser um millennial, né? Sobre essa geração desgraçada aí Que estamos fadados à, à miséria, é. né? Graças a Deus aí ou, Graças a Deus não, é, o ou... Graças ao Cristo <risos> Assim, por um lado, né? É bom que tudo tá acabando, né? É bom Finalmente. que o planeta Terra vai ter um... Um fim. Um, um, o, a um,
3: humanidade um... vai ter um fim. Vai, a vai ter uma vai
0: respirada e o planeta...
3: Bota aquele... Eita, <risos> tá no fundo.
0: Mas... Bota o erro do Bolsonaro. Eita. Eita. Mas é, a merda é que tá sendo com a gente aí, que o capitalismo tá ruindo, né? E é, a gente vai sofrer as consequências.
3: É. Enfim. É. Bom, minha segunda dica, seguindo a minha linha de podcasts, é também de uma pessoa que estava no ouvindo capivaras e eu fiquei bem emocionada de ter visto essa pessoa ao vivo porque é o dono do projeto humanos no especial, que é o, é o que eu estou dando a dica <risos> que é a temporada 4 do uhum. caso Evandro então o Ivan que estava presente lá ele é uma pessoa que eu admiro muito e esse Sim, Projeto manos é Não, obrigada Esse Projeto manos <risos> Foi muito bom uhum. É muito bom esse, esse, Essa temporada E então ele fala sobre um crime que aconteceu Em Guaratuba No litoral do Paraná E foi no dia 6 de abril de 1992 Que foi o caso Do menino Evandro Ramos Caetano Que com apenas 6 anos de idade Desapareceu e em poucos dias depois, seu corpo foi encontrado sem as mãos, cabelos e vísceras. E a suspeita foi... Tudo bem
1: aí? A ah, tá fazendo umas palhaçadas aqui do lado. Né? Conversa falando... paralela
0: aí.
3: Tô falando coisa séria aqui, ó.
0: É, tô falando que, é que morreu o cara.
3: <risos> o cara. A suspeita, né, no caso é que ele teria sido sacrificado num ritual satânico. Essa morte acabou por aumentar o medo de paz por todo o estado do Paraná, que era uma época, essa época de 92... O estado estava enfrentando um surto de crianças desaparecidas. Essa é, não tem como vacinar, né? Que nem sarampo. É. Inclusive, uma dica dentro dessa dica: vacinem-se contra o sarampo. Eu é, assim. bom, é bom, é bom. Eu, eu me vou vacinei. Vacinar. Vacinou? É, me vacinei. Eu vou vacinar essa semana aí. Vamos lá. É, também, eu vou terminar a minha cara. vacina. Eu fui lá no postinho tomei é lá ó,
0: a picadinha. Nem eu senti eu a acho que picadinha. Já
1: sou não, eu sou? Não, o não. Eu me vacinar de novo. É, é bom, é bom garantir. Eu não
3: senti a
2: picada, né?
0: A, a, tal da, a tal da picadura, né?
2: É, é uma delícia. A picanha. Não. Começa mas, doendo, então. mas depois fica bom.
3: <risos> Desculpa, voltar aqui pro meu... Pra indicação, com licença. E Ai, então... Isso foi em abril, né? Uhum. E aí em julho desse mesmo ano, sete pessoas foram presas na cidade e confessaram que usaram o menino em um ritual macabro. Mas o caso estava longíssimo de ser encerrado. Assim como a culpa daquelas pessoas estava longe de ser devidamente esclarecida. Então, esse podcast, ele fala sobre, sobre toda essa investigação e faz um puto de um levantamento. Ele chega aí, pra Guaratuba uhum. falar com as pessoas. E, cara, é muito bom. Então, é incrível. É muito massa, cara. Uhum. E agora ele tá com 20, 24 episódios lançados e vai até o... 30, eu acho, que ele comentou. Então é, tem um ele... pouquinho mais aí Na pra Na verdade, pensar.
1: o planejamento inicial dele era bem menos, né?
3: Era uns 20, eu acho. Mas ele Não, tinha... Não, eu acho
1: que era menos até, porque eu lembro que ele ia terminar, tipo, em março desse ano, uma coisa assim.
3: Não, mas ele falou que ia ser uma, é? pelo menos uns 20 episódios, assim.
1: Nossa, mas é... é... Mas
3: se estendeu, porque imagina, sim, vai ser uns 30 sim. agora.
1: Mas é porque, é tipo, pra ver como, tipo, é um assunto que tem muito aprofundamento tem muita você é muito doido, né? Cara, é uhum. muito foda o é jeito que ele
3: conduz cara. Assim, tipo a, Toda a parte, as gravações Que ele vai atrás, estruturadamente De qualidade, tipo, porque são fitas super Antigas, né? ele uhum. faz um, um Rolê pra melhorar o áudio e tal Enfim, foi muito foda ter visto ele lá E esse Sim, com Essa temporada do projeto Anos ano Está muito boa, eu tô ansiosa pra volta uhum. Que é pra acabar esse ano ainda, né?
0: Tá é incrível Bom.
1: muito difícil, né? a gente aqui não <risos> consegue estruturar uma pauta <risos> gente, O bicho consegue fazer uma narrativa ainda em cima dos dados que ele pega, que deve ser impossível assim, de coletar
2: Sim.
1: enfim, minha dica aqui é um... minha próxima dica é um anime? é o Kiaro <risos> Tuesday que nome é <risos> Carol and Tuesday é... É um, anime, é um anime muito fofo, gente. Eu tô recomendando porque ele é aqueles animes... Sabe aqueles animes paz? Que tu vê e tu fica... Ah, eu tô pacífico hoje. Olha que bom. Hoje eu sou pacífica e eu vou ver um anime paz. É um, um anime sobre uma trama que se passa no universo que a maior parte da cultura é criada por inteligências artificiais. E as pessoas são meros consumidores passivos. Apesar das <risos> realidades diferentes, Carol and Tuesday tentam alcançar juntas o sonho quase impossível de se tornarem músicas. Então, a verdade é que todo o... Né, é, é uma... É um desenho que se passa em, em Marte porque a Terra já foi toda cagada, já chutaram... assim. <risos> Ou, <risos> tipo, tá... É, eles não explicam <risos> o que, que é realmente, né? Mas é tipo, ah, às vezes é porque teve tá tendo muita gente, tipo, teve um overload populacional, e daí mandaram a galera pra
0: Marte, Um overbooking populacional. Mas...
1: Eu
3: outra colocar ele noutra... <risos> Outro planeta. <risos> Outro planeta, que essa viagem tá cheia já. Aí acontece
1: que elas moram lá, enfim, não tem nada a ver com nada, na real, é só pra dizer que é super tecnológico, assim... E que tudo é criado por inteligência artificial, inclusive músicas, né? Que é uma coisa que, na verdade, já se acontece aqui, né? Só que é num nível extremo, assim, tipo, de... Ah, todas as vozes são desenvolvidas por inteligência artificial. Os gostos são todos, tipo, muito... Eles não são tão nichados porque todo mundo realmente gosta de uma coisa só. E elas gostam de tocar, tipo, a la moda antiga, né? Que seria violão e teclado e... Uma e... moda de viola.
3: É, oh, hi, hi, pofim, meu.
1: é, mas é uma, tipo, e elas tocam músicas fofinhas, não é tipo, não é mais um anime sobre rock, tá ligado? É tipo, é um anime sobre, sobre gente querendo só fazer umas músicas fofinhas, assim. E elas são muito fofinhas, e além disso, é um, é um anime produzido pelo estúdio Bones, que é responsável pelos animes apenas. O Boku no Hero, Full Metal Alchemist e Bungo Straight Dogs. Além disso, o Karen Tuesday Ele chegou agora dia 30 de agosto Pra Netflix Então você, Otaku, pode ver seu anime legalmente <risos> ah, é. É... é um anime muito bom, vale muito a pena Ele Tem uma produção boa As openings são incríveis assim. É, o estilo é, é Diferenciado assim, de traço Então você vai ter uma outra sensação assim. Bem legal, bem legal Gostei, tô recomendando e Espero que vocês consumam esse produto maravilhoso do Japão. Mais um, né?
2: Mais Top. Anoda Mano.
1: Anoda Mano.
2: Eu também, então, entrando aí na linha do nosso querido amigo Guto. Vou indicar um anime também. Olha. Pá. Ele se chama Kimetsu no Yaiba. Não sei falar direito, é isso aí. E, e o nome dele em inglês, né? Que seria mais fácil pra procurar. Se chama Demon Slayer. É, hum. Aí a ah. sinopse dele. Ah, é sobre isso <risos>
0: então.
2: <risos> Tanjiro... Um bondoso jovem que ganha vida vendendo carvão descobre que sua família foi massacrada por um Caralho. demônio.
0: É isso, é um trabalhador brasileiro.
2: E pra piorar. <risos> um... legais.
0: Sua família foi massacrada pela reforma do Temer. Né?
2: Com licença. <risos> Respeita a história. Pela reforma do, do Temer.
0: trabalhista. <risos>
2: E pra piorar, Nezuko, sua irmã mais nova e única sobrevivente, também foi transformada num demônio. Arrasado com essa sombria realidade, Tangível decide se tornar um matador de demônios Nossa. para fazer a sua irmã voltar a ser humana um e cicário. para matar o demônio que matou a sua okay. família. Um triste conto sobre os dois irmãos... O Adélio.
0: Oh, meu Deus. Dá pra fazer um anime sobre o Adélio, né?
2: Galera, não estão levando a é sério. Não. Eu vou cometer um crime aqui. <risos> um triste conto sobre, os dois, sobre dois irmãos, onde os destinos dos humanos e dos demônios se entrelaçam. Ele está disponível no Crunchyroll. Ele... Vai ter, se eu não me engano, 26 episódios, né, Guto? Ou 24?
1: É, 26, geralmente.
2: 26, é, 26. É... Ele, ele juntou, na verdade, duas temporadas em uma só, né? Uhum. E, e é isso aí, gente. Ele é muito bom, a produção dele é ótima, a arte dele é ótima, a, Cara, a, é... as, as OSTs são ótimas também, a, sim tudo perfeito. Assim,
1: pra comentar é uma coisa, tipo, né, esse anime é um, é um shounen, né, é um anime de aventuração, né, pra daqueles tipo, bem estilo Naruto, bem estilo né, etc, uhum. só que o que diferencia muito ele é pra mim, assim, é o estilo de animação que eles estão fazendo, que é uma parada muito doida. Eles estão pegando, eles estão fazendo bem louco. O, os efeitos em 3D, só que renderizando com o um céu Shade de 2D, que, ou seja estão pegando uma, um modelo 3D e renderizando como se ele fosse um 2D só que em cima disso eles passam um traçado irregular pra parecer que ele foi feito frame a frame Nossa Então é, é E tipo E não ficou ruim Pela primeira vez na vida As pessoas estão usando 3D Da forma certa Porque não parece 3D O, o Kimetsu no ah. Ewa, né é, E ele é feito assim E cara É muito bom Assim eles, eles têm uma noção De iluminação, né Óbvio Porque o anime Tá sendo produzido em 3D também Que deixa tudo Tão bonito que, tipo, eu, eu fui ver esse anime por causa da cena do episódio 19, que foi né, um spoiler pra mim, mas enfim, eu recomendo vocês procurarem pra, pra vocês verem o, o ponto que chega de como eles conseguem estruturar uma luta com efeito especial, arte, tudo junto, assim, cara, é, é muito maneiro mesmo. E a narrativa é muito boa, né, tipo, é um show né, então, é um anime de aventura, se você não gosta, talvez você não vá gostar desse anime, mas... Mas uh, é uma narrativa diferente, assim, um pouco dos, dos outros shonen que a gente vê. É mais sombrio também. Um Sendo pouco.
2: sincera, não é o meu gênero preferido, né? É, eu gosto do também clássico não. anime colegial. Eu bobinho. Também, eu esse também. é o tipo de anime que eu vejo. Eu Mas anime esse cobreia. anime realmente me prendeu e eu recomendo que. De... Uma... Acho de... que eu não conheço uma pessoa que tá assistindo e. Não gostou. É. Eu não conheço ninguém que assistiu um episódio e não gostou. Ele é muito é. bom mesmo. Sabe? E o menino mesmo. é muito bonzinho, cara. Ele é, ele muito, é fofo. muito fofo. Cara. E, e tipo, é engra... ele E tem é mais cenas de comédia sabe? também, umas cenas engraçadinhas é, até, assim, que tu consegue sim. dar umas risadas, é bem bom. É bom, é bom. <risos> Fica a dica aí, pessoal. É bom, é bom.
0: Então tá bom. bom. minha próxima dica é um podcast ou um episódio, que é um episódio do Mamilos que saiu na semana retrasada. A gravação desse podcast, aí vocês fazem os cálculos aí. <risos> Mas é o, é o podcast 211 e o título é Legalize? Ponto de interrogação. É que Óbvio. nem a nossa aí, ó. Oi?
3: Que nem as profissões. De é,
0: legal. é, exatamente. E é, o, e é o Babilos falando sobre legalização, liberação, regulamentação da maconha.
3: Da profissão né? designer. Da profissão designer.
0: <risos> E o, e o tema é justamente esse é, Fala sobre a legalização da maconha Numa ótica em que Geralmente não é muito tratada né? Porque a gente sempre assiste Muita coisa sobre Sobre a questão São até drogas no geral E sempre é, e é sempre a, 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 O viés mais otimista da história né? De ah, Precisamos legalizar porque a, a guerra às drogas Realmente fracassou e isso é um fato E em nenhum momento eles negam isso também No, no episódio mas é uma questão de olha, é, ok, vamos legalizar ok, vamos regulamentar, mas como? sabe como e qual vai ser o impacto disso na, na sociedade a gente sabe muito bem que realmente as pessoas elas não vão sair por aí fumando maconha a partir do momento que, que for legalizado, até porque hum. pelos experimentos já, já se viu que isso não acontece mas a gente também tem que entender a realidade do Brasil e o que aconteceria é, com, com esse tipo de esse tipo de medida no, num país como o nosso, né? Então fala bastante sobre sobre a questão até dos jovens e adolescentes, tudo certo, Aline? Tudo, <risos> <risos> Até a questão dos jovens e adolescentes e principalmente os jovens e adolescentes de periferia, por exemplo. Hum que é uma discussão que nunca é, é, tá. é levantada, é, é, tra trazem muito pouco. Eu já tinha visto uma vez sobre isso e me perguntava de por que realmente né, essa, essa questão não é, não é levada em conta quando a gente fala de, de, desse tipo de, de política pública. Porque é complicado você falar, às vezes, de legalização de drogas, justamente pelo fato de que você está, querendo ou não, está colocando mais um mais uma coisa no mercado assim como o álcool, assim como o cigarro e por mais que às vezes você acabe gerando lucro com a própria droga, você também acaba gerando gasto no sistema de saúde hum. sabe, então é uma discussão muito mais ampla do que simplesmente dizer Bem, a, a gente, guerra às gente, drogas né, falhou é, e aí é aquela Sim. coisa cara, tipo, você tornar mais acessível, você tornar mais legal claro que tem vários argumentos contra esse próprio argumento, mas é, se, tornar mais, se tornar mais legal você vai ter, por exemplo, você vai ter adolescente fumando né, e a gente sabe que isso acontece mas a gente sabe que acontece também no mercado legal né, mas até que ponto a, a sociedade está preparada para tornar isso legal Sim. e é né? porque a gente sabe que a semântica é totalmente diferente. Você ter algo Sim. legal, você ter algo ilegal né? Então, a, às vezes a questão não é nem o, a droga em si, as pessoas que vão poder utilizar ela, mas as pessoas que não podem, as pessoas que, de alguma forma, vão ter acesso a isso. E, e a própria questão dos excessos e tal, a gente que sabe que tudo que é demais é excesso, né? Com certeza. Então, essa é a minha outra indicação... O episódio do Mamilos, 200, do Mamilos 211 e o Mamilos também, né? Que é um podcast ótimo. Sim. É o Legalize.
3: Legalize. Bom, a minha última dica é um podcast gringo. Que ali se tornou bem conhecido assim. E agora foi traduzido para várias línguas, inclusive no português. E o título em português é Doutor Morte. Então Olha conta só. uma história real que aconteceu lá, por, acho que é 2012, por aí. Que fala sobre um doutor. Que é o Christopher Dante. Que ele era um Dante. Ele era um neurocirurgião. Neuro. 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 É o Nelson. Neurocirurgião. <risos> neuro neurocirurgião. Que irradiava confiança. Porra. Isso. E ele afirmava ser o melhor de Dallas. Então se você tivesse uma dor nas costas. Dallas. Se já tivesse tentado de tudo. Esse cara ia ajudar você na sua vida inteira fazendo uma cirurgia na coluna ou sei lá o que para melhorar sua dor Só que aí logo, os seus pacientes Começaram a apresentar complicações E o sistema de saúde não conseguiu protegê-los De rapaz maneira Então muita gente morreu na mão desse cara Muita gente ficou paraplégica, tetraplégica, teve uma caralhada de problema, assim, que era, era uma cirurgia simples, que ele tinha, tipo, no relatório da cirurgia, tava como, exatamente como deveria proceder, só que ele hum. fazia uma coisa completamente diferente. Nossa! Sim, era, tipo, era isso, assim, sabe? E aí, o é... e também essa questão do sistema de saúde não... não poder proteger esses pacientes, sabe? Uhum. Porque o primeiro tem... Isso, a guria tudo fala, assim, no, no... A guria tudo fala. A guria tudo fala. Eu tô, sou o teco agora. <risos> é. É, ela fala que o, o hospital também, ele não quis lidar com um médico desse, então, tipo, de modo geral, assim. Então, a única coisa que eles fizeram foi tirar ele do hospital, sabe? Ele só... Eles não... Não tinham um, Não tinham um tempo, sei lá, sem tempo, irmão Pra cuidar de, de um médico louco Então eles só chutaram ele de lá Tô E louco. não foram atrás de, tipo Parar ele de exercer aquilo, sabe uhum. Então até que ponto foi ele Até que ponto foi o sistema de saúde que não foi Atrás disso uhum. Então quem que vai proteger a galera, assim, né uhum. Mas é isso assim, Então tem, ele é pela Wondery, que é uma coisa Coisa de podcast muito bom, bem grande, né Uhum. E então, só que tem português, tem inglês, tem várias línguas. E é, é isso, assim, cara. Só ficou o
1: mesmo nome, o.
3: É. 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 Dr. Martin. Dr. Martin. E é isso, tipo, é um... uhum. eu comecei a ouvir agora. E é muito doido, cara. Tipo, porque o cara é realmente um psicopata, assim, sabe? Tipo, ele. Ele não aceita que ele não é bom naquilo e ele vai atrás, assim. Tipo, é muito doido pensar que isso realmente aconteceu, sabe? Sim. Uhum.
1: Coisa de serial, aquilo era é muito doido, né? Sim, cara. A gente fica com aquela impressão de que como é que o ser humano não separou, né? Mas ele. É uma, é uma coisa muito insana, assim. Sim. As pessoas são muito perturbadas, né, cara?
3: Eu jogando mal. <risos> Meu <risos> Deus. A Aline jogando LOL é um canibal.
0: <risos>
2: Ontem eu vou contar isso. Não tem nada a ver, mas eu vou contar.
0: Conta, velho. Abre fiquei... seu coração. Fala.
2: Eu joguei, eu fiquei jogando LOL desde as 11:30 h 30 da manhã até uma hora da manhã. Cara, eu... Puta que pariu, amigo. Eu perdi, É, eu não sei nem como é que eu tô aqui hoje, porque meu cérebro já começou trofou. a escorrer pela orelha. <risos> eu perdi metade meu. Um meu
0: Deus, <risos> é
1: isso?
0: Aí ah, eu fazia dessa também, quando eu era jovem, olha. É,
2: então, não sou mais. O problema jovem é que não, né? <risos> esse, né? Mas, enfim.
0: É foda. Então, é isso, é isso. Não, tem não, não tem mais descanso. Não tem mais dicas. Eu só tenho uma última então, rapidinho, mais um podcast. Uhum. É. Sobre o caso que a gente comentou no JC News, uhum. o podcast Muito Mais Que Futebol, que é do Mauro César Pereira e do Leandro, esqueci o nome dele, <risos> mas é o episódio 16 e o título é O Figueira e a Libertadores, que eles uhum. estavam comentando a rodada da Libertadores uhum. e também comentaram o caso do Figueirense. É bem interessante que eles trazem esse, eles comentam esse caso mais a fundo, eles comentam coisas que a grande mídia não está comentando, né? Uhum. É sobre o sobre por exemplo quem é o, 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 o qual é o modelo de gestão que o Figueirense assumiu que agora o Figueirense é meio que um clube empresa né e é como o clube chegou nesse buraco e quem é o cara que está à frente dessa empresa e tipo cara o, o cara ele é cheio de treta o cara é cheio de o cara é cheio de o cara é cheio de dívida e tal e tipo ele, a... a Criava uma empresa ali, assumiu uma empresa aqui, e aí tipo fugia de um país, voltava para outro nossa. e tal. E o cara é, nossa, é uma loucura, é uma loucura. E nesse podcast eles eles tratam bem esse, eles tratam bem essa loucura, né? Essa loucura. Não tem mais vocabulário essa hora da noite. Dizer é... que não te quero. <risos> <risos> E, e é, é ótimo que eles também falam também sobre essa questão dos do jogadores, essa reivindicação, essa reivindicação por direitos trabalhistas. E também fazem uma abordagem histórica, né, de como eram as graves de jogadores no Uruguai e na Argentina, que é mais comum, né. E assim como sempre aqui no Brasil a gente fica para trás aí, demora mais fica alguns anos, meleco. né, para enquanto os <risos> nossos companheiros sul-americanos aí estão muito à frente na questão da reivindicação de direitos, né. Mas eu acho que é isso. É, é isso. É isso do é Hora Extra, isso. pessoal. É isso. orou é
1: Ah, as extras todas.
0: Então é isso, encerrando é isso. mais um Hora Extra. <risos> Só o berro aqui do, do jovem. O cansaço. O jovem está eu dormindo em, em cima do microfone. Então, <risos> do microfone. Ui, até a Bem, próxima semana. É, hora extra. Exato, até a próxima semana. Na segunda-feira voltamos com o JC News aí Bom, pra você. um Fique, fique, um trabalhador brasileiro.
2: Um beijo. bom trabalho para o nosso querido ouvinte. É,
0: exatamente. É isso um bom finzinho de semana, amanhã, sexta-feira. aí é. Hashtag, Aleluia.
3: graças a Deus. Aí.
1: Agradecer
0: também aqui
3: ah, a presença da, da nossa convidada,
0: noite. Aline.
3: Uhu.
1: Também mandar um beijo aí para o Rodrigo. é beijo, Rodrigo. Rodrigo.
3: Kisses, Rodrigo. Kisses.
1: É, ah. é o Rodrigo que está no Canadá, né? É, é verdade. É, o
3: Rodrigo, incrível.
2: É isso aí, né? É isso aí. É, pessoal, não desista dos seus sonhos. Olha lá, nosso amigo Rodrigo tá é, nos Estados Unidos tô, tô, tô agora. Tá no hambúrguer. É. é. Que não, um e vai embaixador. virar embaixador.
1: Vai. Eu vou falar Elasquer. E... Elasquer.
2: Yeah.
1: Então tá, um beijo no coração. Mm. Um beijo.
2: Beijo.